0: Vous écoutez « Crime Story », la disparition
1: du comte de Shaftesbury, deuxième et dernier épisode. En novembre 2004, Lord Anthony Ashley Cooper de Shaftesbury, 66 ans, disparaît dans les Alpes-Maritimes. Il a été aperçu pour la dernière fois à Cannes, dans un palace de la Croisette, la nuit du 4 au 5 novembre. Les enquêteurs n'ont pas grand-chose, mais ils s'intéressent à sa femme, Jamila Mbarek, 37 ans, qui avait épousé le comte en 2002, et dont il était séparé depuis six mois. En février 2005, Jamila Mbarek, souffrant d'une forte dépression, est admise en hôpital psychiatrique. Damien Delsoni. le lundi 21 février, une écoute du téléphone de Jamila interpelle les enquêteurs.
2: Oui, on l'a dit, hein, le, le téléphone portable de Jamila, il est placé sur écoute depuis déjà plusieurs semaines par les policiers. Et en fait, ils entendent une conversation qui est d'ailleurs débutée par Jamila elle-même. Elle discute avec son avocat. Mais rapidement, en fait, elle passe le combiné à sa sœur Naïma, qui est venue la voir dans l'hôpital psychiatrique où elle reçoit des soins. Et en fait, c'est la sœur qui va dire à l'avocat, en parlant de Jamila... Il faut qu'elle parle, elle va pas bien, il faut qu'elle parle de ce qui s'est passé, il faut qu'elle se vide, c'est ça qui la rend malade.
1: Ils placent immédiatement Jamila Mbarek en garde à vue.
2: Oui, parce que pour eux, cette conversation, c'est un demi-aveu, c'est-à-dire, ils se disent, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de sortir, et c'est peut-être le moment d'aller interroger Jamila Mbarek. Donc, ils sont convaincus qu'évidemment, cette discussion, elle a un lien avec la disparition du comte, et assez rapidement, d'ailleurs, quand elle est placée en garde à vue, elle craque, et elle raconte l'histoire suivante. Elle dit, bah voilà, c'est mon frère et le comte. Ils se sont battus et en gros il l'a tué accidentellement. Alors elle confirme du coup que le comte, hein, son, son mari avec lequel elle était en instance de divorce, est bien venu chez elle dans son appartement de Cannes dans la matinée du 5 novembre. Il l'avait appelé au préalable de sa chambre d'hôtel au Nogailton pour l'inviter à déjeuner. Elle avait refusé donc il s'est présenté chez elle. Elle redit ce qu'elle avait déjà dit à l'époque quand elle avait entendu comme simple témoin qu'il était très alcoolisé, très agressif. Elle rajoute même un, un détail euh, en racontant ça au policier. Elle dit euh, il est arrivé avec son pantalon qui était crasse Couvert d'excréments, donc vraiment, elle, elle donne l'image de quelqu'un qui est euh, quasiment une épave. Il euh, y a une bagarre qui démarre avec son frère Mohamed qui est présent à ce moment-là, qui lui aussi, dit-elle, a beaucoup bu. Euh, les deux hommes s'insultent euh, et elle dit que c'est le comte qui se jette sur son frère. Il se bagarre, son frère prend le dessus et finit par étrangler Anthony.
1: Est-ce qu'elle leur dit où est le corps
2: Non, ça, le corps, elle dit qu'elle sait rien en fait de ce qui s'est passé ensuite, une fois qu'elle s'est rendu compte que son mari était mort et qu'il avait été tué par son
1: frère. Dans la foulée, Mohamed Mbarek, le frère de Jamila, est arrêté en Allemagne où il vit, dans la banlieue de Munich.
2: Oui, parce qu'en réalité, c'est effectivement là qu'il réside habituellement. Alors Mohamed, lui, il a, il a 40 ans euh, et quand il est arrêté, il va euh, réfuter toute implication euh, dans le meurtre. Il va même ajouter qu'il était en Allemagne au moment de la disparition du comte, là, début novembre. Donc voilà, il dit, moi, j'étais pas là et c'est pas moi. Les autorités françaises vont lancer des démarches pour le ramener en France, mais ça va prendre un petit peu de temps. Lord Shaftesbury a été vu pour la dernière fois, le 6 novembre dernier, dans un grand hôtel niçois. Depuis, aucune nouvelle, Disparu comme volatilisée. Hier, sa troisième épouse, une ancienne danseuse de bar de nuit dont il était séparé, a été interpellée à Cannes. Elle aurait avoué avoir participé au meurtre de son époux en compagnie de son frère. Elle a été présentée au juge d'instruction du tribunal de grâce qu'il a mis en examen pour complicité d'homicide volontaire et écroué. Son frère, qui vit à Munich en Allemagne, a également été arrêté. Il devrait bientôt être transféré en France et mis en examen pour homicide volontaire.
1: Au même moment, en France, Jamila Mbarek ne va pas bien. Après ses aveux et sa mise en examen pour complicité d'homicide volontaire, elle est à nouveau hospitalisée en psychiatrie dans le pavillon médical de la prison de Nice, cette fois. Le vendredi 25 mars 2005, son frère, Mohamed Mbarek, est transféré depuis l'Allemagne vers la France et mis en examen pour homicide volontaire à Grasse. Mais il ne dit rien et se contente de demander, par la voix de son avocat, un délai pour préparer sa défense. Le dossier n'avance pas et le compte, ou plutôt son cadavre, car c'est désormais ce qu'on cherche, reste introuvable. Dans son coin, la police scientifique tente pourtant de faire avancer les choses. Grâce à l'étude des bornes déclenchées par le téléphone portable de l'aristocrate anglais, les enquêteurs définissent un périmètre dans la forêt de Théoul-sur-Mer où pourrait se trouver son corps. Pendant un mois, ils ratissent plusieurs hectares. Sans succès. Mais le mardi 5 avril 2005, l'affaire avance d'un coup. Car dans une des charges sauvages, au fond d'un ravin de Théoul-sur-Mer, les inspecteurs de la police judiciaire niçoise découvrent un corps, réduit à l'état de squelette des lambeaux de vêtements permettent de supposer qu'il peut s'agir d'Anthony Ashley Cooper de Shaftesbury. Le mardi 19 avril, les résultats ADN confirment la découverte. Il s'agit bien du comte de Shaftesbury. Jamila Mbarek est à son tour incarcérée. Damien, c'est difficile pour Mohamed Mbarek de continuer à nier son implication dans ce meurtre dont l'accuse sa propre sœur, mais c'est quand même ce qu'il fait.
2: Oui, parce qu'il prétend toujours qu'il a fait des allers-retours mais qu'il n'était pas en France au moment du meurtre. En fait, les enquêteurs, ils n'ont pas du tout de doute sur son implication dans le meurtre, euh, notamment parce que cet alibi ne tient pas. En fait, on va se rendre compte et les enquêteurs vont le prouver qu'il était bien à Cannes euh, le jour des faits. Mais en fait, les enquêteurs, ils sont déjà passés à autre chose. Ce qu'ils se demandent, c'est si c'était vraiment une dispute spontanée, quelque part, ou si Jamila a payé son frère. En quelque sorte, elle a, elle a, elle a signé un contrat avec son frère pour qu'il élimine le compte.
1: Est-ce qu'ils ont des raisons de croire que la vérité, c'est plutôt cette deuxième option
2: Oui, parce qu'à peu près au même moment, euh, au moment de la disparition du, du compte, Jamila a envoyé beaucoup d'argent, 150 000 euros, sur le compte de son frère. C'est ce virement-là qui devient un peu plus qu'un détail, parce que ça peut faire tout basculer, c'est-à-dire ça peut transformer un meurtre en assassinat, c'est-à-dire en meurtre avec préméditation, et donc avec des peines beaucoup plus lourdes.
1: Dès lors, les enquêteurs s'attachent à prouver la préméditation du meurtre et ils réunissent plusieurs éléments. Il y a ce virement de 150 000 euros du compte de Jamila Mbarek vers celui de son frère Mohamed, mais il y a aussi la téléphonie. Le mercredi 3 novembre 2004, deux jours avant le meurtre du comte de Shaftesbury, le portable de Jamila Mbarek a borné à Théoul-sur-Mer, là où le corps du comte a été retrouvé cinq mois plus tard. Or, la jeune femme n'avait a priori pas de raison de se rendre dans ce coin. Sauf si, comme les policiers le pensent, elle a voulu effectuer quelques repérages dans la zone. Enfin, il y a le mobile. Le comte ayant pour projet d'épouser une autre femme, peut-être avait-il aussi prévu de faire annuler la donation de biens immobiliers faite quelques mois plus tôt à son épouse. Auquel cas Jamila Mbarek avait tout intérêt à ce qu'il disparaisse. L'accusation privilégie l'hypothèse d'un crime prémédité. Jamila est soupçonnée d'avoir passé un contrat avec son frère pour se débarrasser de son mari. En novembre, il est finalement mis en examen pour assassinat et non plus pour homicide volontaire. Et fin décembre, Jamila est à son tour. Le mardi 22 mai 2007, le frère et la sœur se présentent devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Jamila Mbarek a 45 ans, une silhouette frêle, un chemisier cintré blanc et ses cheveux ondulés qui lui tombent sur les épaules. « Aujourd'hui, je suis une femme brisée, fatiguée, épuisée, » dit-elle. « J'en ai marre de cette machination judiciaire. » marre de ce qu'on dit sur moi. Être complice de cette tragédie, de cette malédiction, je ne sais pas quoi vous dire, aidez-moi. Damien, pendant le procès, Jamila Mbarek reste sur sa ligne de défense.
2: Oui, et comme on lui reproche ou qu'elle est soupçonnée de s'être seulement intéressée à l'argent du compte depuis le début de leur relation, elle va s'efforcer d'expliquer qu'en réalité, elle est vraiment tombée amoureuse de lui. Bon, elle ne nie pas que de devenir comtesse en épousant Anthony Ashley Cooper est une idée qui lui plaisait quand même, mais que surtout, elle s'est attachée, dit-elle, à un homme qui manquait d'amour.
1: On lui oppose le fait que le comte s'était finalement assez vite détaché d'elle. Il buvait, on l'a dit, il était tombé amoureux d'une autre femme, et ça, ça a pu jouer.
2: Alors elle explique, elle dit « Oui, mais enfin de toute façon, quand il buvait, il était amoureux de tout le monde, mais il revenait toujours. » Et puis elle ajoute « Il était criblé de dettes. » À l'entendre, euh, les précédents élus de son cœur l'avaient laissé à l'abri du besoin. Elle n'avait pas besoin de l'argent du compte, hein, si on l'écoute. Euh, elle dit d'ailleurs « j'avais de l'argent bien avant ce mariage ». Elle fait notamment allusion à l'un de ses précédents amants, assez célèbre puisqu'il s'agit de Björn Borg, hein, le champion de tennis suédois des années 70 et 80. Elle raconte euh, devant les jurés euh, « Borg me comblait de cadeaux ». D'ailleurs, elle, elle reconnaît hein, qu'elle aime bien les belles choses, comme elle dit, mais elle dit « aimer aussi l'authentique comme marcher pieds nus dans le sable euh, ». Et d'ailleurs, elle va ajouter « Anthony m'appelait sa comtesse au pied-nus
1: ». Et quelle est la thèse de l'accusation
2: ben, La thèse, elle est très simple, c'est qu'elle risquait de tout perdre dans ce divorce et qu'en tuant le comte alors qu'ils étaient encore mariés, elle héritait d'une partie importante de la fortune.
1: Que dit Mohamed, lui, pour se défendre
2: Alors. Il est un petit peu sur la trajectoire de et la, dé, la ligne de défense de sa sœur. Lui, il dit que c'est un accident, que c'est une dispute, qu'ils en sont venus aux mains. Il finit par ajouter :« Moi, je suis le seul responsable de tout ça. Ma sœur est une victime. » Il va dire que Jamila l'a aidé à se débarrasser du corps, ce qui est un peu une nouveauté parce que euh, au début de l'enquête, euh, il va expliquer avoir porté seul le corps de, de Anthony Ashley Cooper de l'appartement jusqu'à la décharge où il l'a jeté du côté de Théoul-sur-Mer et pendant l'instruction, il va y avoir ce qu'on fait souvent hein, dans une reconstitution criminelle pour pas dire toujours, une remise en situation et lors de cette remise en situation dans l'appartement de Cannes on va demander à Mohamed de répéter les gestes qu'il a commis pendant et après le meurtre le 5 novembre et on va donc lui donner un mannequin qui fait la taille et le poids d'Anthony Ashley Cooper c'est-à-dire à peu près 1m87-90kg et en fait on va se rendre compte que Mohamed y met deux heures pour transporter ce mannequin de l'appartement jusqu'au parking où était garée sa voiture. Or, deux heures, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup plus que le délai qui avait été observé le, le jour des faits. Donc là, il va être obligé de dire, bah oui, euh, Jamila, elle m'a aidé, on a transporté le corps à deux pour le mettre dans la voiture. Mais tout en impliquant un peu plus sa sœur, il va toujours chercher à la protéger et il va en plus adresser des excuses à la famille du comte. Alors, dans un anglais très approximatif, parce que ça donne à peu près ça. Pardon, please, it was only accident,
1: I love you. Le mercredi 23 mai, la présidente de la cour d'assises décide de dévoiler une écoute enregistrée au parloir de l'hôpital où Jamila était soignée en raison de sa dépression. C'était le 31 mars 2005 et sa sœur aînée Naïma était venue lui rendre visite. Voici un extrait de cet échange que nous avons rejoué avec les voix de deux journalistes de la rédaction du Parisien.
0: « Je t'ai apporté des vêtements pour que tu fasses semblant devant madame la juge d'être en deuil. » Tu vas sortir à l'aise de prison, tu dis. Je l'aimais, il a bu, ils se sont bagarrés, et c'est à celui qui a le dessus. Mohamed doit dire qu'il a paniqué et qu'il a pris le corps avec lui. Je ne dis pas que je suis partie avec lui en voiture non, non, tu dis que tu étais sous l'effet des médicaments. Tu peux avoir un choc et perdre la mémoire. Tu dis que tu es trop sensible. Tu leur dis comme ça, je me sens mieux. Oui, ça y est, des choses me reviennent. Tu leur dis que ce n'est pas des souvenirs à toi, que c'est lui qui t'a dit. Euh, tu fais genre, je sais, maintenant, il m'a dit où il a mis le corps. Toi, tu ne l'as pas touché, tu n'as rien fait. C'est l'autre hystérique qui a tout fait. Tu dis comme ça.
1: Puis Naïma veut savoir si Jamila a payé son frère pour assassiner son mari.
0: Tu lui as donné l'argent Les 150 000 euros cash, tu lui as donné Faut pas le dire, faut pas le dire. Non mais là, entre toi et moi, en famille, tu lui as donné. Je lui ai donné. Tu lui as donné. Je lui ai donné.
1: Damien, la diffusion de cette écoute jette un froid dans la salle d'audience.
2: Oui, parce que ça vient faire, euh, en quelque sorte, éclater euh, la ligne de défense et l'histoire que racontent Jamila et son frère euh, Mohamed depuis le début. Cette écoute, cette conversation, elle est extrêmement lourde de sens. Et euh, voilà, et on voit deux accusés qui se tournent le dos d'ailleurs à ce moment-là dans le box et qui ont l'air complètement euh, sonnés par ce qui vient de se passer.
1: Le vendredi 25 mai 2007, après une semaine de procès, les jurés rendent leur verdict. Ils déclarent Jamila et Mohamed Mbarek Coupable de l'assassinat du comte de Shaftesbury. Ils sont condamnés à 25 ans de réclusion criminelle chacun. Jamila Mbarek est la seule à faire appel. Elle comparaît à nouveau en février 2009 à Aix-en-Provence cette fois. La défense demande l'acquittement. Le jeudi 12 février, après 4 heures de délibération, Jamila Mbarek, 47 ans, est condamnée à 20 ans d'emprisonnement. Une peine confirmée définitivement par la Cour de cassation en 2010. Le 9 août 2021, alors qu'elle est sortie de prison après avoir bénéficié d'un aménagement de peine, Jamila Mbarek publie un livre sous le nom de Jamila, comtesse de Shaftesbury. Le récit s'intitule ⁇ Du conte de fées à l'enfer carcéral ⁇ Elle y raconte son parcours en se présentant comme victime d'une injustice. Elle y dénonce la justice, rendue du haut de son piédestal, dit-elle, par des hommes idéalistes. Et elle se félicite d'avoir su se relever de l'obscurité des ténèbres, seule contre tous. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode... Vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.